0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Denkst du auch manchmal, dass es einfach keine gute kreative Lösung gibt, steckst du irgendwo fest und ähm, deine Gedanken führen eigentlich immer wieder zur gleichen Lösung, aber eben ja zu keiner kreativen und schon gar nicht zu der Lösung, die du dir gerade wünscht. Das geht vielen so, dass sie in ihren Dank- Gedankenmustern feststecken und gar nicht so leicht da rauskommen. Und deshalb habe ich mir heute eine ganz praktische Podcast-Folge für euch überlegt, nämlich mit einer Kreativitätsübung, die genau das leichter machen soll, mal die Perspektive zu wechseln und einen anderen gedanklichen Weg einzuschlagen. Willkommen zu dieser ganz praktischen Podcast-Folge. Ich habe sie genannt, Kreativitätsquickie, raus aus der Gedankeneinwandstraße. Mir geht es darum, zu zeigen, dass wir ganz oft uns selber eigentlich daran hindern, kreativ zu sein. Dadurch, dass wir in unseren Gedankenmustern immer die gleichen Schleifen drehen und nicht in der Lage sind, ähm, mal einen Schritt zurückzugehen. Im Grunde so ein bisschen, wie wenn man in der Schule zu nah an der Tafel stand. Wir denken direkt so, was funktioniert, was funktioniert nicht Könnte das klappen? Was denken andere? Und diese Mechanismen, die sind so schnell und automatisiert, dass wir es manchmal gar nicht merken, wie schnell wir in einer Bewertung und damit auch in einer Vernichtung von Ideen im Keim sind. Und Ideen sollten aber gerade, wenn wir sie ähm, zur Welt bringen, wenn wir sie das erste Mal denken, aussprechen, ähm, den Freiraum kriegen, weitergedacht zu werden. Und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, in die Bewertung zu gehen und zu gucken, würde das denn funktionieren, wie ließe sich das denn praktisch umsetzen. Aber oft sind wir schon viel zu schnell an diesem Schritt, bremsen unsere eigene Kreativität und sind dadurch auch nicht in der Lage, ähm, ja, neue Wege zu denken. Und dafür sind Kreativitätsübungen ganz gut geeignet, weil sie uns spielerisch weglocken von unserem alltäglichen Gedankengerüst und auch von diesen sehr schnellen Bewertungsmechanismen. So eine Übung möchte ich heute vorstellen und mit euch einmal anhand eines fiktiven Beispiels, was ich mir überlegt habe, durchgehen. Vorher möchte ich mich noch bedanken für das viele positive Feedback, was ich zur letzten Folge bekommen habe. Da ging es darum, dass nicht alles immer nach Plan läuft und welche positiven Seiten es hat, wenn Pläne nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel ja kreative Spielräume eröffnet, unsere geistige Flexibilität erhöht und wir ganz neue Chancen bekommen, dadurch, dass mal etwas nicht gut klappt. Das heutige Thema ist tatsächlich entstanden, weil ich mal auf eine ganz alte Liste geschaut habe. Ich habe, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, mich damit befasst, was heißt es eigentlich überhaupt, einen Podcast zu machen? Ähm, Was braucht man nicht nur technisch, sondern auch eben inhaltlich, um zu starten? Und ich hatte damals ein sehr, sehr gutes ja, so ein Skript gefunden, beziehungsweise so eine Anleitung, was man alles beachten muss. Und da stand auch drin, man soll eine Liste schreiben von Themen, die man im Podcast besprechen möchte. Und wenn einem keine 20 Themen einfallen, dann sollte man keinen Podcast starten. Und ich habe direkt, glaube ich, über 30 geschrieben und war hochmotiviert. Und jetzt habe ich mal auf diese Liste geschaut, ob ich denn schon alles abgearbeitet habe. Und natürlich war das nicht der Fall. Und diese Folge fehlte noch, nämlich eine praktische Folge zum Thema Kreativitätsübung. So, jetzt kommt die. Ich habe diese Übung mir nicht selbst ausgedacht, sondern sie ist ähm, aus einem Buch genommen, übersetzt und angepasst. Und das Buch nennt sich Zigzag – The Surprising Path to Greater Creativity von Keith Sawyer ähm, aus dem Jahr 2013. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes dann könnt ihr euch das Buch kaufen, wenn ihr wollt. Es ist voller ähm, praktischer Übungen und Tipps, die sehr gut anwendbar sind. Und deshalb schätze ich dieses Buch auch sehr. Ja, die praktische Übung nennt sich Parallele Welt. Es geht darum, ähm, dass man in eine parallele Welt eintaucht und das eigene Problem aus dem Kontext oder aus der Perspektive dieser anderen parallelen Welt betrachtet. Und nur mal, um euch so Beispiele zu nennen, was solche parallelen Welten sein können, hier wurde zum Beispiel genannt, dass die parallele Welt des Autotunings, ähm, Friseursalon, Gefängnis, ähm, die Mafia oder auch Möbeldesign. Ich habe jetzt einfach mal Autotuning gewählt. Ich kenne mich mit Autotuning sehr wenig aus, ähm, aber das spielt keine Rolle. Es reicht ja, die Bilder, die man dazu im Kopf hat, zu nutzen. Und dann habe ich mir eine Problemstellung überlegt, die eventuell viele Menschen betreffen könnte und zwar das Problem, wie schaffen wir es eigentlich, fokussiert und auch produktiv bei einer Sache zu sein. Ich habe den Eindruck, dass gerade seit der Pandemie Arbeit und Freizeit oft sehr stark vermischen, gerade wenn Menschen viel im Homeoffice sind und es nicht immer gelingt, einen richtigen Schlussstrich zu ziehen zwischen Arbeit und Freizeit und dadurch in der Arbeit manchmal die Produktivität leidet, weil man den Eindruck hat, ich habe ja eh ewig Zeit, und ähm, die Freizeit als Ausgleich aber auch nicht richtig funktioniert, weil die sozusagen beschnitten wird. Deshalb habe ich mir überlegt, als Fragestellung, wie schaffe ich es eigentlich, fokussiert bei einer Sache zu sein, Arbeit und Freizeit gut zu trennen und im Moment zu sein, also wirklich bei der Sache, die ich gerade tue, statt mit dem Kopf stehts woanders. Denn das ist ja auch ein Problem. Wir lenken uns bei der Arbeit ähm, vielleicht ab, haben das Handy immer mal wieder im Blick. Und wenn wir in der Freizeit sind, ähm, kommen vielleicht noch Mails oder äh, Push-Nachrichten oder sogar WhatsApp von der Arbeit rein und reißen uns sozusagen aus der Freizeit raus. Ähm, es macht tatsächlich nachweislich glücklicher, wenn wir mit dem Kopf bei der Sache sind, die wir gerade tun. Dazu gibt es auch einen äh, spannenden Podcast, ähm, Quatsch, kein Podcast, einen ganz spannenden TED-Talk. Ähm, wenn man sich nur den Ton anhört, ist man beim Podcasting. Ähm, einen TED-Talk von Matt Killingsworth. Der hat eine ähm, Studie mit einer App gemacht auf dem Handy, wo man immer wieder als Teilnehmer an der Studie aufgefordert wurde, zu sagen, was machst du gerade, wo bist du mit deinen Gedanken und wie glücklich bist. Und er konnte zeigen, dass wir viel glücklicher sind, wenn wir im Moment sind, egal was für eine Tätigkeit wir machen. Und das finde ich sind ganz gute Neuigkeiten, zu wissen, dass die Präsenz im Moment, die Achtsamkeit, das hier im Hier und Jetzt sein glücklicher macht und das können wir gut nutzen. Also, Diese Fragestellung fokussiert bei einer Sache sein, sowohl privat als auch beruflich. Und mit dieser Fragestellung tauchen wir jetzt ein ins Autotuning. Die Aufgabenstellung lautet, wähle eine der aufgeführten Parallelwelten, das haben wir jetzt gemacht, nimm das Problem, für das du eine Idee suchst und versuche es im Kontext dieser Welt zu betrachten. Hier sind ein paar Leitfragen, die uns dabei helfen können, nämlich, was wäre anders, was wäre überraschend, wenn ich dieses Problem, fokussiert bei einer Sache sein ähm, zu wollen, ähm, in die Welt des Autotunings packe? Ähm, Wie würde mein Thema in dieser Welt aussehen und welche Lösungen gäbe es? Also, was wäre vielleicht anders? Ich habe mir überlegt, beim Autotuning ist es so, ich stelle mir das so vor, ich kriege da in meine Werkstatt ein Auto rein und soll das verändern optisch, von außen, von innen. Das heißt, ich muss mir eigentlich erstmal einen Plan machen, eine Skizze machen, einen Entwurf machen, bevor ich starten kann. Ich kann nicht einfach so drauflos irgendwas verändern an diesem Auto. Und ich muss immer wieder prüfen, ob das, was ich mir überlegt habe oder was ich auch sicherlich als Vorgabe bekommen habe vom Besitzer des Autos, ob das so passt ob das, was ich dort an Blech oder ähm, Lichtinstallationen oder Fußbodenbelägen oder Fahrzeughimmeln, ich spinne jetzt einfach mal rum, was das so alles sein könnte, was ich da sozusagen zuschneide und maßgeschneidert anpasse, das muss ich ja immer wieder prüfen, ob das passt. Ich habe also immer wieder ähm, ein sichtbares Ergebnis und eine sichtbare Veränderung. Wenn ich jetzt so an meine... Arbeit denke, dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was ich berufsmäßig mache. Aber vielleicht ist dieser Arbeitsfortschritt, den ich jeden Tag erreiche, nicht so sichtbar. Vielleicht ähm, arbeite ich an einem Projekt, was erst nach Monaten, vielleicht sogar erst n- nach Jahren so richtig die Früchte erntet. Deshalb wäre jetzt, ähm, was wäre anders, wenn ich mit meinem Thema in die Autotuning-Welt einsteige, nämlich den Arbeitsfortschritt? besser sichtbar zu machen. Und das wäre ja auch was Motivierendes, wenn ich sozusagen sehe, ich komme voran, etwas hat sich verändert. Ähm, Ich könnte also gucken, wie kann ich meine Arbeit, auch wenn sie vielleicht eigentlich erst langfristig sichtbar ist, in kleinen Meilensteinen sichtbar machen. Vielleicht kann ich das schon erreichen, indem ich mir eine To-Do-Liste schreibe, die ich abhake und wo ich jeden Tag sehe, ich bin weitergekommen. Ähm, Vielleicht muss ich mir aber auch was anderes überlegen um diesen Fortschritt mehr sichtbar zu machen und dadurch mehr im Hier und Jetzt zu sein, anstatt mich abzulenken. Vielleicht muss ich aber auch irgendwas unsichtbar machen. Ähm, Beim Autotuning gibt es sicherlich ja auch Sachen, die man eben nicht sehen soll, also Dinge, die ich verkleide, verstecke, vielleicht ähm, möchte ich zum Beispiel irgendeine Armatur ähm, anders gestalten und sozusagen die alte verstecken Ähm, und etwas unsichtbar machen. Und hier ist die Frage, was muss ich denn vielleicht in meinem Berufsalltag, aber auch in meiner Freizeit unsichtbar machen, damit ich mehr im Moment sein kann. Und da muss ich natürlich als allererstes an unser Handy denken, was uns überall begleitet. Vielleicht muss mein Handy in gewissen Momenten unsichtbar sein, damit ich gar nicht in die Versuchung komme, mich abzulenken, aus dem Moment rauszureißen und ähm, somit mich der Fokussierung bei meiner Arbeit oder auch dem Genuss und der Präsenz in meiner Freizeit beraube. Dann, was gibt es noch im Autotuning? Das Spiel mit Erprobungen oder mit Optionen. Ähm, Kann sein, dass ein Kunde mir sein Auto bringt und sagt, er hat so eine grobe Vorstellung und ich soll ihm dort ein paar Entwürfe machen, wie ich das machen würde, wie ich das umsetzen würde. Das heißt, ich bin auch hier gefragt, was Neues zu wagen, was auszuprobieren. Und vielleicht kann ich das auch wiederum übertragen auf mein Fokussierungsproblem. Nämlich, wie kann ich zum Beispiel meine Freizeit abwechslungsreicher gestalten, dass ich nicht immer wieder abends zum Beispiel vor dem Fernseher lande und Ewigkeiten nach einer Serie suche oder in einer Serie abtauche, aber irgendwie das Gefühl habe, so richtig bereichern tut mich meine Freizeit eben nicht. Und ähm, vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die dann nicht nur vorm Fernseher hängen, sondern gleichzeitig auch noch das Handy in der Hand haben und somit ähm, überhaupt nicht in der Präsenz ähm, mehr sind. Also, was könnte ich vielleicht abends machen, ähm, was anders ist und wo ich Momente des Flows habe, also wo ich wirklich ganz präsent im Moment bin und in einer Tätigkeit abtauche, die mich ähm, einnimmt und begeistert Und wo ich auch wirklich ganz präsent bin und dadurch auch im Kopf irgendwie ganz frei bin. Und dann kann ich mir überlegen, wie wie kann ich darauf hinarbeiten, dass ich solche Momente habe. Vielleicht ist es ja Sport für dich, vielleicht ist es, sich mit Freunden zu treffen, vielleicht ist es aber auch gerade mal was nur für sich alleine zu tun, weil du den ganzen Tag schon ähm, so viel Input von außen bekommst. Und das ist, könnte man natürlich auch auf die Arbeit übertragen. Wo kann ich in der Arbeit Flow-Momente erzielen, wo ich sozusagen nur an einer Tätigkeit ganz fokussiert arbeite? Weil ganz oft machen wir auch ganz viele Sachen auf einmal und wissen am Ende des Tages eigentlich gar nicht mehr, was habe ich denn heute eigentlich für eine Aufgabe erledigt? Und wenn man sich aber gezielt Zeit nimmt und sagt, diese Aufgabe bekommt ähm, jetzt, ich sag mal, eine Stunde oder zwei meiner Aufmerksamkeit und ich tauche nur in die Aufgabe ab und schaue in der Zeit nicht in meine Mails, nicht auf mein Handy, beantworte keine Telefonate, dann erreiche ich eine ganz andere Fokussierung und Präsenz und damit auch Zufriedenheit, als wenn ich immer wieder rausgerissen werde und das Gefühl habe, an keiner meiner Baustellen vorangekommen zu sein. Und dann könnte ich mich natürlich auch noch fragen, was würde mich denn begeistern in meiner Freizeit und meiner Arbeit? Denn wenn ich mein Auto tunen lasse, dann bin ich ja auch, oder jemand bin, der Auto tuned dann bin ich ja auch jemand, der sich dafür begeistert, das umzugestalten und ähm, daran Freude hat, dort ähm, etwas ganz ja, Einzigartiges zu schaffen. Was würde mich be- begeistern in meiner Freizeit, in meiner Arbeit, sodass ich viel präsenter bin und nicht ähm, abgelenkt bin? Und ja, weiterführend gibt es noch ähm, folgende Frage: nämlich, versuche an. Ideen, Bilder oder Prinzipien aus dieser Welt zu denken, die für dein Problem relevant sein könnten. Also, welche Prinzipien könntest du auf dein Thema übertragen und was könntest du aus der Parallelwelt übernehmen? Ein Prinzip, was mir hier einfällt, ist das Prinzip des Umgestaltens. Das Auto wird sich optisch verändern, von innen, von außen. Vielleicht sind es kleine Veränderungen, vielleicht sind es auch ganz große Veränderungen und habe ich mir überlegt, wie könnte ich jetzt meinen Arbeitsplatz umgestalten, dass ich weniger abgelenkt und mehr fokussiert bin. Vielleicht müsste ich dort mal ähm, Ordnung schaffen oder ein anderes Ordnungssystem, was besser zu meiner Arbeitsweise passt. Ähm, Vielleicht muss ich auch die ähm, Meetingstruktur, in der ich vielleicht tagtäglich stecke und die mich immer wieder herausfordert, mir keine Pausen gibt oder ähm, an der einen oder anderen Stelle zu viel ist, einmal hinterfragen und gucken, welchen Einfluss habe ich, das zu verändern, damit ich nicht so viel rausgerissen werde und auch mal in der Lage bin, mich auf ein Thema richtig zu fokussieren. Das Gleiche kann ich aber auch mit der Gestaltung meiner Freizeit mir überlegen. Ja, wo kann ich meine Freizeit umgestalten und welche fallen, gibt es dort in Anführungszeichen, in die ich immer wieder reintappe. Vielleicht sowas wie, ich hänge dann doch wieder auf der Couch, anstatt zum Sport zu gehen und bin gleichzeitig am Handy und auf einem Streamingdienst. Und das bereichert mich nicht und am Ende des Abends denke ich mir, hm, das war jetzt gar nicht ähm, so erquickend und jetzt bin ich zwar müde, aber ich habe nicht das Gefühl, was Sinnvolles mit meiner Zeit angefangen zu haben. Also, wie kann ich meine Freizeit umgestalten? Kann ich vielleicht Handyfreie Zonen definieren, sowohl in meinem Zuhause als auch ähm, bei der Arbeit. Kann ich ähm, Verabredungen mehr planen, dass ich sage, ich überlasse es nicht dem Zufall, ob ich mich verabrede oder zum Sport gehe, sondern ich verabrede mich zum Beispiel mit jemandem zum Sport, weil ich weiß, die Chancen, dass ich hingehe, sind dann größer und ich fühle mich danach besser. Oder andere Tätigkeiten, die mir eben Spaß machen. Muss ja nicht Sport sein, kann ja auch ein Spaziergang sein oder ähm, mal ins Kino zu gehen, vielleicht möchte ich mich aber auch irgendwie kreativ ausdrücken durch Kunst, durch Musik, durch irgendwas Gestalterisches, also wie kann ich das Prinzip des Umgestaltens sozusagen nutzen in meiner Freizeit und dort etwas umgestalten und eben auch in meinem ähm, beruflichen Kontext. Und dann, ja, was könnte ich übernehmen aus dieser Parallelwelt? Ich hatte am Anfang gesagt, wenn man so ein Auto erstmal bekommt mit gewissen Veränderungswünschen, dann muss man sich ja erstmal so eine Skizze machen, einen Plan und verschiedene Elemente berücksichtigen. Vielleicht auch einen gewissen Ablauf. Was gestalte ich als erstes um? Und was als nächstes? Und so ein Plan, So eine Skizze könnte ich mir natürlich auch entwerfen für jede Woche und sagen, okay, in der kommenden Woche stehen die wichtigen Aufgaben beruflich an und da stehen die Freizeitvergnügungen oder ähm, Ausgleichsvergnügungen an und dass ich das mir mal so skizziere und sage, so fände ich, dass eine gute Woche aussieht und vielleicht gehe ich dann mit einer anderen Vorfreude und Fokussierung an diese Sachen ran. Ich glaube, am meisten profitieren wir, indem wir wirklich auch dieses Thema Handy und Ablenkung ähm, uns nochmal genauer anschauen, weil das reißt uns wirklich aus Flohzuständen. und ich habe dazu ähm, jetzt mehrere Posts gesehen aus verschiedenen äh, Medien. Ich meine, das eine wäre der Deutschlandfunk gewesen und das andere die Zeit, ähm, wo dieses Thema besprochen wurde, wie wir eigentlich ja, es schaffen, wieder mehr am Hier und Jetzt zu sein und nicht so viel am Handy und ähm, uns eben... Ja, der Realität nicht so sehr berauben, sondern einfach auch mal präsent im Hier und Jetzt sind. Und das unterstützt nicht nur unsere Zufriedenheit, sondern eben auch unsere Kreativität. Denn wenn ihr schon öfter meinen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, Kreativität braucht auch ähm, Fokussierung, sie braucht Zeit und sie braucht, ja dass wir uns in ein Thema richtig reindenken. Und diese Übung mit der parallelen Welt kannst du immer wieder nutzen, egal für welches Thema, du eine Lösung brauchst und dich in so eine andere Welt hineinversetzen und schauen, was wäre im Kontext dieser Welt anders, wie würde mein Thema im Kontext dieser Welt aussehen, welche Lösung gäbe es dort, welche Prinzipien kann ich übertragen, was kann ich aus dieser Parallelwelt übernehmen. Ich wünsche dir viel Inspiration, hoffe, du probierst diese Übung mal für dich aus an deinem eigenen Thema, schnapp dir Zettel und Stift, schreib es auf, skizzier das, damit Ideen nicht verloren gehen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Ich freue mich, wenn du ihn abonnierst, teilst und weiterleitest. Und, kleiner Ausblick, ich habe ganz aktuell zwei tolle Interviewgäste für den Podcast gewinnen können. Deshalb gibt es demnächst auch endlich mal die versprochenen Interviews. Bis dahin alles Gute und viel Inspiration.